0: 안녕하십니까 김영희입니다 이번 주에는 두 가지 주제로 말씀을 좀 드려보겠습니다 첫 번째는 지난 주말에 국제 유가가 큰 폭으로 하락했는데요 왜 유가가 하락했고 이게 글로벌 경제와 금융시장에 어떤 영향을 주는지 살펴보도록 하겠습니다 두 번째는 국내 경기인데요 지난 주말에 산업활동 등 다양한 경제지표들이 발표됐습니다 이런 지표들을 보고 국내 경기를 판단하게 되는데요 국내 경기가 어디에 있는지 살펴보도록 하겠습니다 우선 첫 번째로 국제 유가입니다 지난 주말에 WTI가 하루 만에 무려 10%나 하락했습니다 2010년 5월 이후 처음으로 60달러 대에 접어든 것이죠 유가가 왜 이렇게 하락했느냐 그거는 우선 세계 수요가 둔화되고 있습니다 특히 중국 등 신흥국의 경제성장이 많이 둔화되고 있죠 에, 중국이 그동안 10% 성장하다 성장률이 7%대로 떨어지고 있습니다 에, 중국이 가장 큰 원자재 수요국인데요 에, 중국을 비롯해 가지고 세계영재 성장률이 떨어지니까 원유수요 증가세도 줄어들 수밖에 없는 것이죠 에, 그런데 지난주에 이렇게 크게 하락한 것은 OPEC 감산 합의에 실패했기 때문입니다 에, 최근에 미국과 사우디아라비아가 시장 점유율 확대 전략을 펼치고 있고요 특히 미국은 저 유가를 통해 러시아와 함께 이란, 이슬람 국가 등을 경제적으로 압박하는 의도도 있지 않느냐 그래서 공급이 늘고 유가가 계속 하락하고 있는 것입니다 최근 유가가 하락에 따라서 원유 생산국들은 수입이 줄어들고 있습니다 그래서 이를 보충하기 위해서 생산량을 더 늘릴 수밖에 없는데요 그렇게 되면 유가가 앞으로 더 떨어질 것이다 이게 지배적인 견해입니다 유가가 떨어지면은 뭐 좋은 영향, 나쁜 영향을 받는 영향, 국가별로 따라 다를 수밖에 없죠. 우선 원유 생산국들은 나쁜 영향을 받을 수밖에 없습니다. 에, 대표적으로 러시아, 베네수엘라들 등인데요. 에, 최근에 루브라가 급락하자 에, 러시아는 정책금리를 8%에서 9.5%로 올렸습니다. 에, 그러자마자 중앙은행이 내년 경제성장률을 0%로 하향 조정했는데요. 그런데, 유가가 예상, 러시아가 예상한 100달러 미만으로 지금 60달러까지 떨어졌으니까, 러시아 경제는 내년에 마이너스 성장할 수도 있습니다. 특히 베네수엘라도 상당히 어려운, 어려운데요. IMF가 전망하기를 유가가 120달러가 그 이하이면, 베네수엘라는 재정이 파탄될 수도 있다. 이런 나라들은 앞으로 상당히 어려워질 것 같고요. 러시아가 원자재, 원자재를 무게 할수 있는 가능성도 남아 있는 것입니다 에, 최근 달러가 강세되고 유가가 떨어지니까 다른 원자재 가격도 하락할 수밖에 없는 상황이고요 에, 대신 뭐 좋은 나라도 있죠 유가가 떨어지면 그만큼 물가가 안정됩니다 에, 지금 유로와 일본 지역에 디플레이션 압력이 존재하고 있는데요 이들 나라 중앙은행이 앞으로 양적 안화를 추가적으로 달성할 수가 있습니다 그 다음에 미국 경제도 긍정적인 측면이 더 많을 것 같습니다 미국 경제가 2009년 6월 이후로 계속 확장 국면을 보이고 있는데요 유가 하락이 미국 gdp의 68%를 차지하고 있는 소비를 증가하면서 경기 확장이 연기될 수가 있다는 것이죠 유가가 하락하면 기업 측면에서는 그만큼 비용이 줄어들기 때문에 미국의 공급곡선이 우측으로 이동합니다 그 다음에 미국 소비 지출 중약 11%가 에너지 관련 비용인데요 유가가 떨어지면 에너지 지출이 그만큼 줄어들게 되는 거죠 미국 소비자들이 다른데 소비할 수 있는 여력이 그만큼 커진다는 겁니다 그래서 미국 경제는 계속 확장 국면을 이어갈 가능성이 높아 보이고요 우리 경제도 전반적으로는 시차를 두고 긍정적인 영향을 받을 수밖에 없는 것 같습니다 우선 유가가 떨어지면서 우리나라 교역 조건이 개선되고 무역 수지가 점차 더 확대될 가능성이 높죠 그리고 제가 분석해 보면 유가 하락은 3분기 정도 시차를 들고 그 이후에 1년 동안 우리나라 경제 성장률을 0.2%포인트 정도 올리는 거로 나타나고 있습니다 아마 이런 유가 하락이 내년 하반기 우리 경제의 긍정적인 요인으로 작용하리라 보고 있습니다 그런데 단기적으로 보면 우리 경제 좋지 않습니다 지난 주말 통계층에서 10월 산업활동 동향을 발표했는데요 8, 9월 달에 우리나라 전체 산업 생산이 2개월 연속 감소했습니다만 10월 달에는 0.3% 증가세로 돌아섰습니다 제조업은 생산이 계속 감소하고 있습니다 서비스업 증가 때문인데요 소매 판매, 설비 투자는 다 같이 부진한 상태입니다 그래서 소비도 설비도 투자도 부진하다 이렇게 볼 수가 있겠고요 그 다음에 현재의 경기 상태를 나타내는 동행지 순환 변동치가 계속 하락하고 있습니다 현재 경기가 별로 안 좋다는 것이죠 예, 물론 선행지수 순환 변동지가 상승하면서 앞으로 경기가 좀 좋아질 여지가 있다 이걸 보여주고 있습니다만 전반적으로 생산 소비 투자 다 같이 현재는 별로 안 좋은 상태라고 볼 수가 있겠습니다 이제 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다 예, 우선 산업생산 인데요 예, 산업생산은 그게 제조업하고 서비스업으로 나눠지죠 예, 제조업 마이너스로 돌아섰습니다. 그림에 빨간선으로 3개월 이동평균이 나타나 있는데요. 제조업 경기가 그만큼 안 좋다. 이걸 보여주고 있습니다. 서비스업은 대신에 안만하게 회복세를 보이고 있습니다. 그래서 앞으로 경기를 전망하려면 지금 회복세를 보이고 있는 서비스업 경기가 계속 좋아질 것인가 내수가 계속 좋아질 것인가 여기에 달려 있습니다만 은 그러나 그렇게 낙관적으로 전망 할 가능성은 좀 낮아 보입니다. 우선 주가는 은행 에, 경제 선행하고 있는데요. 특히 은행업종은 내수 관련 업종이거든요. 내수가 좋아질 때 은행업종 주가가 오르고, 뭐 내수가 나빠질 것 같으면 은행업종 주가가 떨어지는데요. 에, 최근에 은행업종 주가가 상당히 오르고 서비스업 생산도 증가했지 않습니까? 근데 최근 2개월 동안 은행업종 주가가 하락하고 있습니다. 이건 앞으로 내수. 서비스업 생산이 다시 둔화될 것이다. 이런 것을 시사하는 것이죠. 이렇게 본다면 현재 경기를 주도하고 있는 서비스업 생산도 내수 경기도 당분간은 둔화될 가능성이 높다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 제조업 경기 최근에 마이너스 성장을 하고 있는데요. 그이유는 재고가 높기 때문입니다. 그림의 빨간 선에 재고일 지수라고 나타나 있는데요. 재고일 주수가 뭐냐 하면은 재고지수를 출하지수로 나눈 겁니다. 이게 올라간다는 것은 출하에 비해서 재고가 상대적으로 더 늘어나고 있다는 것이죠. 그데 최근 보면 재고일지수가 지속적으로 올라가고 있지 않습니까? 이거는 출하, 물건 파는 것보다도 재고가 더 많이 쌓이고 있다는 것입니다. 재고가 많이 쌓이니까 기업들이 생산을 줄일 수밖에 없는 것이죠. 지금 재고일지수가 상당히 높은 주준에 있습니다만 이걸 보면은 앞으로 몇 개월 동안 제조업 생산은 부진하리라 보고 있습니다. 제조업 내수도 부진하고 오늘 10월 수출입 동향도 발표, 11월 수출입 동향도 발표가 됐습니다만 수출도 감세서를 보이고 있기 때문에 당분간 제조업 생산은 상당히 부진할 것이다. 재고일주수가 꺾이는 시점에서 다시 생산이 증가할 텐데요. 그 시점이 되기 위해서는 앞으로 2, 3개월 더 기다려야 될것 같습니다. 현재 경기 상태를 나타내는 게 동행지수 순환변동치입니다 근데 최근에 보면 동행지수 순환변동치가 떨어지고 있습니다 이거는 현재 경기가 안 좋다 이걸 나타내는데요 대신 긍정적인 요소가 나타나고 있는데 선행지수 순환변동치 앞으로 6, 7개월 후에 경기가 어떻게 될 것인가 이걸 미리서 보여주는 지표인데요 이거는 비교적 큰폭으로 반등하고 있습니다 그래서 앞으로 6, 7개월 후에 경기가 다소 개선될 수 있다 이걸 나타낸 지표인데요 그런데 선행지수 순환 변동치 선행지수에 9개 지표가 들어가는데 그런데 9개 지표 중 최근 보면 은 대부분의 지표는 별로 안 좋고 원자재 가격이 하락하다 보니까 원자재 가격 하락 때문에 선행지수 순환 변동치가 이렇게 높게 나타나는 특이한 경우가 나타나고 있습니다 그래서 현재 선행지수 순환 변동치만 가고 경기를 판단하기에는 좀 무리다 이렇게 지금 볼 수가 있겠습니다 지난 주말에 한국은행 정경연 등에서 소비심리 기업투자심리를 발표했는데요 우선 한국은행에서 발표한 소비심리 보시면 계속 감소하고 있습니다 지난 11월 소비심리가 103입니다 물론 100을 넘었기 때문에 소비자들이 과거 평균보다는 다소 좋다 이렇게 느껴지고 있는데요 그런데 이 지수가 올 1월에 109였었습니다. 그래서 103으로 떨어졌으니까 소비심리가 계속 악화되고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 최근 소비심리가 악화된 여러 가지 이유가 있습니다만 그동안 사실 자산가격 기대수익률이 많이 낮아졌습니다. 은행에다 돈 맡겨도 2% 이하지 않습니까? 최근에 주식시장도 부진하고 부동산가격도 부진하다 보니까 우리나라 국민들이 여기다 고용도 불안하다 보니까 바뀌었을 수밖에 없다 이런 심리가 계속 작용한 것 같습니다 그래서 소비심리도 이축되고 있습니다 한국에서는 소비심리뿐만 아니라 약 2300개 기업을 대상으로 해가지고 기업심리도 발표하고 있는데요 이걸 소위 BS, BSI라고 그러죠 근데 제조업 보면 75로 뭐 지난달보다는 다소 개선됐습니다만 아직도 100을 훨씬 밑돌고 있습니다 이게 100 기준으로 보고 있는데요 100 이상이었을 때 경기가 좋다고 대답하는 기업이 나쁘다고 대답하는 기업보다 많다는 뜻이고, 그 이하면은 나쁘다고 대답하는 기업이 많다는 겁니다. 그래서 약간 개선됐습니다만, 아직도 75 정도 제조, 그 다음에 서비스은 70도 밑돌고 있습니다. 우리나라 대부분의 기업들이 경기가 좋다고 대답하는 기업보다 나쁘다고 대답하는 기업이 많다는 것입니다. 한편, 정경년도 600대 대기업으로 BSI, 예, 기업 심리를 발표하고 있는데요 근데 이 대기업도 예, 지난 2개월 동안 100 이하로 떨어졌습니다 현재 그 대기업도 별로 경기가 안 좋다 이렇게 예, 대기업이 많다는 것입니다 그런데 경제 심리지수라는 것은 예, 소비자 심리지수의 25% 예, 기업 심리의 75% 가중치를 작성해서 작성하는 건데요 근데 이걸 보면 약간 반등했습니다 아까 말씀드린 것처럼 한국에서 작성하는 BSI 기업 BSI가 좀 증가했기 때문입니다 근데 아직도 이거 100 이하이기 때문에 전반적으로 경기가 안 좋다 이렇게 볼 수가 있겠고요 앞으로 문제입니다 저는 경기를 볼때 장단기 금리차를 많이 보고 있습니다 이게 경기에 선행하는 선행지수 순환 변동제도약 1, 2개월 정도 선행하고 있습니다 최근에 장단기 금리차가 계속 축소되고 있습니다 이걸 보면 앞으로 선행지수 꺾이고 에, 전반적으로 당분간 경기가 그렇게 좋지 않은 상태다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요 에, 특히 장단기 금리차는 경제성장률에도 약 2분기 정도 선행합니다 에, 빨간선이 장단기 금리차 에, 국제 3년짜리와 CD91분 차이인데요 에, 계속 하락하고 뒤따라 경제성장률 하락하고 있지 않습니까 이제 3분기까지 하락했으니까 최소한 내년 1분기까지는 경제성장률도 떨어지고 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다 이런 경기 둔화에 따라도 금리도 지금 많이 떨어지고 있죠 국고채 3년짜리 수익률이 2.1%로 거의 사상 최저치를 지난달에 경신했습니다 그런데 저는 머지않아 1% 금리 시대가 도래아리라고 보고 있습니다 경기 둔화되고 내일 11월 소비자 물가가 발표됩니다만 1% 초반에서 물가가 매우 안정된 상태이기 때문에 물가는 물가 하락에 따라 금리도 더 떨어질 가능성이 높다고 보고 있습니다 그래서 우리나라도 국채수익률 3년짜리 기준으로 머지않아 1% 시대가 도래할 가능성이 상당히 높습니다. 우리나라뿐만 아니라 전세계적으로 금리가 많이 떨어지고 있죠. 미국도 10년 국채 수익률이 2.1%까지 떨어졌고요. 뭐 일본 국채 10년 0.4%, 최근에는 독일이 0.7%까지 전 세계적으로 경기가 나쁘니까 금리가 계속 떨어지고 있는 상황입니다. 우리나라 국채 수익률 1% 시대가 조만간 도래할 가능성이 높다는 것이죠. 다음에 주가인데요. 올해 들어가지고 지난 주말까지 세계 주요국 주가가 얼마나 올랐는가 비교 한번 해본 건데요. 올해 들어서 인도, 중국, 이머징 주가가 상대적으로 많이 올랐습니다. 그런데 올해 들어서 주가가 제가 살펴본 국가 중 하라운 국가네 국가입니다. 러시아, 말레이시아, 우리나라, 영국인데요. 우리나라 코스피가 작년 말에 비해서 지난 주말까지 1.5%는 하락했습니다. 세계 주가가 평균 8% 상승했는데도 불구하고 우리 주가는 상당히 부진한 모습이죠. 우리 주가 이렇게 부진한 모습을 보이는 것은 앞서 말씀드렸지만 경기가 별로 안 좋기 때문입니다. 물론 선행지수의 주가 자체가 들어가 있습니다만 우리나라 주가하고 선행지수 순환 변동치하고 거의 같은 방향으로 변동하고 있습니다만 최근 몇년 동안 선행지수가 거의 일정 범위에서 정체 상태를 보이고 있고요. 우리나라 주가도 계속 좁은 범위에서 박스권 상태에서 변동하고 있습니다. 문제는 내년인데요. 제가 내년 선행지수 순환 변동치를 전망해 보더라도 크게 오르는 모습이 나타나지 않고 있습니다. 이걸 본다면 내년 우리 주가도 일정 범위 내에서 추세적으로 상승하기보다는 일정 범위 내에서 계속 조정을 보일 가능성이 높아 보입니다. 오늘은 국제 유가 폭락과 산업활동 중심으로 경기를 살펴봤습니다만 물론 국제 유가가 하락한다는 것은 우리 경제에 상당히 긍정적인 요인이죠. 아마 3분기 정도 시차를 두고 우리 경제성장률 높였는데요. 이런 유가 하락이 내년 하반기에는 어느 정도 경제에 긍정적인 요인으로 작용할 것 같습니다만 현재 우리 경제는 그렇게 좋은 상태가 아닙니다. 산업활동이 지난달에 약간 증가했으나 서비스업 중심으로 약간 증가했으나 서비스업도 최근에 은행업종 주가 하락 보니까 앞으로 계속 좋아질 가능성이 낮고요 특히 제조업은 지금 재고율주수 추라에 비해서 재고가 많이 쌓인 상태이기 때문에 기업이 생산 감소서를 통해 가지고 조정할 수밖에 없습니다 여기다 소비하고 투자도 상당히 부진한 상태입니다 그래서 이런 상태를 볼때 전반적으로 현재는 경기가 상당히 어려운 상태다 그리고 이게 앞으로 몇 개월 이에 개선될 가능성은 상당히 낮다 이런 걸볼때 금리가 계속 하락하고 있고 주가도 일정 범위 내에서 지금 조정을 보이고 있는 것입니다. 앞으로 몇 개월 동안도 이런 상태가 지속될 가능성이 상당히 높아 보입니다. 우리는 여기서 마무리하고요. 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.